0: Bienvenidos al podcast de turismoyelcoronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Historias para aprender, compartir e inspirar. Un podcast que nace en plena pandemia por y para el sector turístico. Hoy está con nosotros Iván de la Torre guía de la región de Alsacia, un hispano-francés alsaciano adoptivo apasionado por el guiaje y algo que vino por su afición a la historia, los idiomas y el contacto con la gente. Hablamos de Alsacia en este episodio por su cercanía con la Selva Negra. Si escucháis los episodios que grabamos con Ana María Freitag de Schwarzwald Tourismus, con Rodolfo Schielo, propietario del Hotel Sonnenhof Lautenbach, y con Chris Ubach, periodista que nos habló sobre todo de Friburgo, os daréis cuenta que todos ellos hablan de Alsacia en algún momento. Me encanta hablar de Alemania, pero hasta en los destinos hay sinergias muy positivas. Y de esta experiencia nos hablará también Iván. Disfrutad el episodio. Buenas tardes, Iván, y bienvenido al podcast de Turismo y el Coronavirus. Gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Buenas tardes, María. Gracias a ti por contactarme.
0: Bueno, parece ya que levantamos cabeza después de muchísimos cabezazos entre restricciones, variantes y temporales. Vamos allá, han sido dos años muy, muy peleones en nuestro sector, dependiendo de cuáles sean tus mercados principales. Pues me imagino que la caída de ingresos habrá sido mayor o menor. Tú guías, de hecho, en varios idiomas, en francés, inglés, español y portugués. Así que dinos un poco cuál es tu balance del volumen de 2020 y 2021.
1: También en catalán. <risa> Pero, o sea, es verdad,
0: también guías en catalán, ¿cierto? Ha se sido
1: catastrófico el año 2020. No, no ha sido un buen año. Yo tenía una caída del 93% en la facturación uh -huh. y lo poco que he trabajado ha sido esencialmente con clientela nacional, clientela francesa, que bueno, eran individuales en su mayoría, que venían a Estrasburgo y se inscribían a las visitas que organizaba la oficina de turismo. Y 2021... Vamos a decir que ha sido un poco mejor, ya hemos empezado a ver un poco la vuelta del turismo internacional. Aunque ha costado porque la temporada 2021 empezó realmente en el mes de agosto casi. Y por ejemplo la clientela española, que yo suelo trabajar bastante con ellos, pues hasta finales de verano o incluso el mes de diciembre con los mercados de navidad no regresó en buena medida. Luego también trabajo con clientela norteamericana y todo el año pasado estuvo muy, muy flojo.
0: ¿Y cuál ha sido la reacción de Francia entre vuestro sector, el sector de los guías o incluso todo lo que es el freelance? ¿no? ¿Ha habido ayudas? Eh, ¿Os han dado soporte? ¿Cómo ha reaccionado?
1: Bueno, quiero decir que hemos tenido mucha suerte y entre los compañeros lo decimos que damos gracias de vivir en Francia, porque nuestro uh -huh. presidente Emmanuel Macron dijo, cuaquilón cut, cueste lo que cueste, y dio ayudas a, a expuertas, a las empresas en primer lugar. Eh, sí que han tenido un poco más difícil los guías que trabajan como asalariados que los guías que trabajan como autónomos. Normalmente suele ser al revés. Pero esto se debió a que bueno, pues, los compañeros que trabajan como asalariados no habían comenzado todavía los contratos de la temporada antes de que nos confinaran. Entonces pues, se quedaron sin ningún, ninguna fuente de ingresos. Pero nosotros por parte de pues eso, guías autónomos hemos tenido unas ayudas bastante consecuentes que la, los primeros meses nos cubrían hasta 1.500 euros de pérdidas por mes y a partir del mes de octubre de 2020 nos cubrían hasta 10.000 euros de pérdidas por mes. Evidentemente no ganamos tanto, pero vamos. que Estas ayudas eran para todos los sectores de cultura, hostelería, turismo, que eran los, pues los sectores más afectados por, por las restricciones, por los confinamientos, etcétera.
0: Así que estas ayudas os las han dado, ¿durante cuánto tiempo en total?
1: Pues desde el mes de marzo de 2020 hasta agosto de 2021.
0: ¿Mensualmente? Pues no Mensualmente, está nada mal. Sí.
1: Uh -huh. Ya las empezaron a bajar en el verano pasado, claro, ya empezaba a abrir todo, entonces ya empezaron a reducir el porcentaje que nos daban de ayuda, pero sí que estuvieron dando hasta agosto.
0: Y en el caso de los asalariados que informas tú que lo tuvieron más complicado porque tenían contratos temporales, entiendo. Si tenemos un contrato temporal, ¿no, te, no tenían acceso como mínimo al paro, a un subsidio mínimo?
1: Claro, si habían comenzado el contrato, eh, tenían lo que, por ejemplo, en España se conoce como el ERTE. Entonces era un, una, pues como una especie de salario temporal. Pero el problema de los de muchos compañeros asalariados es que la temporada no había comenzado, entonces no habían firmado ese contrato, porque nos confinaron por el 17 de marzo y la temporada suele comenzar a inicios de abril, finales de marzo. Entonces quedaban semanas para que firmaran esos contratos y no llegó. Entonces por eso sí que les afectó bastante.
0: ¿Tú qué has hecho durante todos estos meses?
1: Intentar no caer en la depresión. Aunque es difícil porque esta uh -huh. situación de estar encerrado de la noche a la mañana cuando estamos habituados a ir por las calles de Estrasburgo todos los días o de otras ciudades de la región, pues es un poco fuerte. Pero eh, bueno, el año 2020, aparte de las pocas visitas que hice, no, no pude hacer gran cosa. Pero en 2021 sí que estuve trabajando en un hotel eh, uh -huh. de recepcionista que ya había trabajado anteriormente. Y bueno, era más que nada por ocuparme, o sea, por salir de casa, ver gente, trabajar, más que por que por la parte Sentirte económica. Sentirte útil
0: quizás también, ¿no? Sí. Sentirte útil creo que es algo muy importante, ¿no? Para una persona que está acostumbrada a trabajar.
1: Exactamente. y si
0: ¿Hiciste optimizaciones, por ejemplo, en tu producto, en tu página web? ¿Añadiste a, a, algo más a lo que tú ya ofrecías en su momento?
1: No, de momen, en ese momento no, no hice ninguna optimización de los productos que tenía. Así que estuve trabajando en mi página web, cosa que hago constantemente. La gente que se mete, tengo compañeros, se meten un mes y al mes siguiente han visto que ha cambiado algo. Porque me gusta siempre tenerla al día, pero no, no cambié nada de los productos. También por, porque no tenía previsión de tener clientes en ese momento, porque está todo paralizado. Entonces podría proponer la mejor visita del mundo que no iba a venir nadie a hacerla. Entonces, por esa parte no, no hice nada.
0: Tú eres miembro de la Asociación de Guías Oficiales de Alsacia. De hecho, fuiste su presidente entre el 2019 y 2021. ¿Cómo has visto tú a tus colegas? ¿Es un sector que ha sabido optimizar, reinventarse y cambiar algo en su propuesta de valor durante todo ese tiempo? Un poco relacionado con la pregunta que te he hecho anteriormente de lo que has hecho tú, ¿cómo has podido observar a tus compañeros?
1: Bueno, pues hay gente que sí que se ha reinventado, no en el mundo del turismo, hay gente que, pues como no había trabajo, como te he dicho, está todo paralizado, pues se fueron a trabajar otros sectores. Entre ellos, algunos compañeros se fueron a trabajar a, la, a los viñedos, por todo en el periodo de vendimias, o durante ¿Sí? todo el año para trabajar la vid. Entonces, pues, a algunos les permitió conocer cómo se trabaja el vino, la vid, para luego integrarlo en las visitas que hacemos en la ruta del vino, por ejemplo. O sea, que es una experiencia que les va a servir también para la profesión que realizamos y sin embargo otros compañeros pues simplemente se limitaron a verlas venir vamos a decirlo así era una cosa bueno nos cambió la vida a todos no solo aquí a los guías sino a todo el mundo en el mundo mundial nadie se esperaba una pandemia de tales dimensiones y, y bueno pues hay que decir que hemos estado bien protegidos por el estado y eso ha hecho también que no ciertas personas no hayan tenido la necesidad de buscar alternativas a esta profesión o dentro de la misma profesión a innovar o modernizarse. Uh -huh. Por esa parte, da un poco de pena porque yo sí que he estado recientemente en Andalucía de vacaciones uh -huh. y he visto, por ejemplo, que los guías oficiales se habían organizado por parte de la asociación de guías para proponer visitas delante de los principales sitios turísticos. Entonces tú ibas a la Alhambra de Granada, por ejemplo, y tenías un grupo de guías esperándote, formaban grupos y salían las visitas. Y uh -huh. me pareció una buena idea muy parecida a la que nosotros intentamos poner aquí en marcha, que no, no funcionó, pues por una falta de participación de algunos compañeros, por falta de clientela y también porque teníamos que hacer frente a una competencia desleal de los famosos free tours. Entonces, pues no aquí no funcionó, pero allí, por lo que yo he visto en estas últimas vacaciones, sí que está funcionando y, bueno, es loable que hayan conseguido sacar eso adelante a pesar de que seguramente no, no les permita vivir de ello como, como anteriormente.
0: Pero tú has dicho, fíjate una cosa muy cierta, cuando estás protegido... La verdad que tienes menos presión para hacer cosas activamente, para ser proactivo. Y, y, y es algo que creo que también existe en Alemania. Es decir, si hay una parte criticable en todo este tiempo que hemos estado sufriendo, porque ha sido evidentemente una época dura, es porque hemos tenido un soporte detrás y bueno, hay quienes han sido muy activos, hay quienes bueno, se han relajado un poco y se han tomado ese tiempo como bueno, no puedo hacer nada, estoy medio protegido, así que vamos a dejar, a dejar pasar ese tiempo y lo aprovecho con... bueno ciertas cosas hasta que pase todo, ¿no? Es decir, a veces este soporte tiene sus desventajas, que quizás son estas. Quizás el caso de Andalucía era, era distinto por esta razón.
1: Bueno, sí, en Andalucía lo vi, pero creo que es generalizado en el caso de España. Yo sigo la, el, a la confederación, a Cefapit, en redes sociales y vi que se organizaban a nivel nacional. O sea, que ellos sí que han conseguido sacar esto adelante, pero aquí en Francia pocas son las asociaciones de guías que han conseguido sacar algún proyecto innovador en adelante. Lo único que ha salido en adelante es una plataforma de reservas que, bueno, estamos nosotros ligados con esa plataforma también. Era una plataforma que se desarrolló en Marsella y era para reservar visitas a nivel individual, o sea, lo que es B2C, ¿no? o sea, business hacia consumidor directamente. Y, bueno, se está desarrollando poco a poco y es, vamos a decir, la gran innovación del periodo del COVID que hemos tenido aquí en, en el turismo en Francia.
0: Bueno, pues no es poco. ¿Qué defendéis en la asociación y, y qué intereses político-económicos perseguís?
1: Pues es una buena pregunta, porque yo me lo estoy preguntando todavía hoy. Eh...
0: Uy, eso, eso es que hay huecos <risa> allí para cubrir, ¿no?
1: Sí, sí. <risa> según nuestros estatutos, el objetivo de la asociación, que de hecho es una de las más antiguas de Francia, de las primeras que se creó en el año 70, y era inicialmente la Asociación de Guías de Estrasburgo, que se fue ampliando a la región de Alsacia, pues es defender los intereses de sus miembros y facilitar el ejercicio de la Profesión. Yo, por ejemplo, durante el periodo del COVID, como presidente, estuve en relación con la Federación de Guías de Francia, con el Sindicato Profesional de Guías, para ver qué soluciones podíamos encontrar, pues eso, para ejercer nuestra profesión en total seguridad sanitaria, sobre todo en este periodo, y también poder ejercer nuestra profesión frente a los que la ejercen pues, de una manera un poco amateur. Y bueno, pues lamentablemente no teníamos ni el apoyo de las instituciones. También dentro de nuestra asociación hay mucho... Cada uno va un poco por su lado, porque también somos guías autónomos al fin y al cabo. Entonces no hay una cohesión de grupo como puede haber en una empresa, por ejemplo. Entonces, pues era muy difícil llevar adelante una política común, una idea común, en la que uh -huh. todo el mundo estuviera de acuerdo. Y bueno, yeah. eso es lo que también me, me llevó a presentar mi dimisión en 2021, porque por mucho que se había intentado hacer no se veía avances, no yo no veía implicación por parte de compañeros, veía que las instituciones entre comillas se reían en nuestra cara, pues al final dije, mira, he hecho lo que he podido y hasta aquí eh, he llegado.
0: La verdad es que el trabajo de las asociaciones es complicadísimo, porque los integrantes que están dentro, si son asociaciones pequeñas, pues eh, lo hacen evidentemente como algo altruista es complicado, es complicado porque es difícil llegar a todo, es difícil llegar a las entidades, pero es pico-pala, al final el Estado tiene obligación de responder a tus preguntas y al final yo creo que sí que el pico-pala hace que, que consigas las cosas, pero es un proceso largo. Yo te animo a que, a que vuelvas porque es, es bueno luchar por todo esto que tú comentas. Sí,
1: bueno, ahora estoy en la oposición, como se dice. <risa> Sigo no siendo miembro de la asociación, pero bueno, ya como simple oyente, pero yeah. no, más, más y me lo que me echó para atrás, vamos a decir, es que bueno, nos encontramos con el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Estrasburgo y bueno, la entrevista no fue muy bien e incluso nos desprestigiaron un poco, entonces eso ya me quitó toda la esperanza, dije, pues sí, incluso el, la administración, que es la que nos tiene que apoyar, no está por nuestra yeah. de nuestra parte, pues... No vamos a llegar a ningún lado. Entonces, pues por eso dije, aquí se acaba.
0: Somos un nicho muy concreto, pero si no estuviésemos nos echarían de menos. Eso es así. Sí, eso es seguro. <risa> Cuéntanos sobre ti, dinos eh, cómo llegaste a ser guía, qué es lo que te llevó aquí.
1: Pues fue en parte por azar y por una recomendación de mis padres. Porque, bueno, siempre me han gustado mucho los idiomas. Ahí se ve que hablo cinco idiomas y los utilizo mi día a día profesional, también me gustaba mucho la historia, hablar con la gente, entonces pues no sabía muy bien qué estudiar, dónde orientarme y mis padres me dijeron pues ¿por qué no al, al mundo del turismo? que encaja muy bien con esas pasiones y bueno pues empecé a estudiar para ser guía de turismo de la Comunidad de Madrid en, en Instituto de la Escuela de Madrid y terminé mis estudios en Estrasburgo y después eh, me metí en la Universidad de Estrasburgo para hacer el, el grado profesional que me permite ser guía aquí en Francia, ser guía oficial. Y, y bueno, y desde 2017 pues ya ejerzo como, como guía aquí en, en toda la zona de Alsacia hasta hoy.
0: Vamos al destino ahora. Ofreces al visitante tours por Estrasburgo, Colmar, excursiones por Alsacia y todo lo que son regiones limítrofes como puede ser Basilea y Selva Negra. Y ahora voy a mi terreno y si combinamos nuestro viaje a Alsacia con la Selva Negra, ¿qué es lo que dirías tú que no hay que perderse y cuánto tiempo hay que dedicarle?
1: Bueno, yo lo que he estado viendo en sus últimos años es que el destino Alsacia y Selva Negra se está promocionando mucho, sobre todo en el mercado hispano. Entonces los grupos vienen y hacen ese circuito. Evidentemente, si queremos hacer lo básico, básico, no hay que perderse las grandes ciudades. Pues en el lado de Selva Negra tenemos a Baden-Baden y a Friburgo que es la puerta de la Selva Negra, va de una gran ciudad termal y en el lado de Alsacia tenemos, pues, como ya lo has dicho, Estrasburgo, Colmar y la Ruta del Vino, otro de los imperdibles. Pero bueno, luego también en el lado nuestro, en el lado de Alsacia, por toda la, la historia que tiene la región, pues tenemos muchos tipos de turismo. Podemos hacer turismo gastronómico, tenemos una ruta de la Carpa Frita en el sur de la región. Obviamente también podemos hacer turismo etnológico Debido a la presencia del vino, turismo de memoria, tenemos por ejemplo un campo de concentración de la segunda guerra mundial, del el único campo de concentración nazi en territorio francés y turismo militar también, por ejemplo los fuertes de la famosa línea Maginot que se encuentra al en norte de Alsacia. ¿Cuánto duraría un viaje? Pues ya depende de los intereses de cada uno. Si nos quedamos en lo básico, lo que he dicho antes, las principales ciudades, fruta del vino, podemos echarle cuatro o cinco días. Una semana buena para hacerlo tranquilamente estaría bien, una semana de siete días. Pero ya todo depende de, pues, del tiempo de cada uno, de los intereses, para alargar más o menos el viaje.
0: ¿Hay algún museo en alguna de las ciudades que has comentado que digas es imprescindible visitarlos? Es decir, ¿qué interiores también suelen gustar mucho o, o crees tú desde tu punto de vista que es un más sí
1: bueno, uno de los interiores que suele gustar más es el interior de la Catedral de Estrasburgo, evidentemente, por uh -huh. el reloj astronómico que tenemos dentro, que es una obra maestra del Renacimiento, muy similar al de Praga, pero nuestro mejor, hay que decirlo.
0: Bueno, bueno, bueno.
1: <risa> Para ser un poco chauvinista. Y si no, también otra cosa que destacamos es en Colmar, el Museo Unterlinden, que uh -huh. es un museo de arte una de las galerías más importantes de arte de Francia, fuera de lo que es la zona de París evidentemente no podemos competir con el Louvre pero eh, es un museo bastante importante que destaca por un retablo de inicios del siglo XVI de arte gótico tardío y por una copia de Alguernica también, que está hecha en tapiz Alguernica de Picasso uh -huh. y luego Moulouse, que es una ciudad que está más al sur de, de Alsacia como ciudad no tiene mucho interés, hay que decirlo, pero en cuanto a museos, es la ciudad de los museos. El Museo del Automóvil, la ciudad del tren, el Ecomuseo, que es una especie de pueblo alsaciano lleno de casas de entramas de madera que han sido salvadas de la destrucción. Entonces se puede ir a visitarlas e mm. incluso hacen pues así como animaciones como si estuviéramos en un pueblo alsaciano del siglo XIX para que se vea cuál era la vida, los oficios, etcétera.
0: Y luego para ir contra corriente, porque desde mi punto de vista, Alsacia, pues tienes esa imagen de localidades pequeñas, calles estrechas, y luego, pues bueno, ves todo el reclamo de estos grandes grupos y turoperadores que quieren ir a Alsacia. Yo me imagino que todo esto se llena rapidísimamente. Para evitar ir al mismo ritmo que los demás, ¿qué nos aconseja?
1: Venir en temporada baja. <risa> Es lo mejor. ¿Y esto es cuándo? Eh, temporada baja es entre enero y marzo.
0: ¿No hace demasiado frío?
1: Depende. Este año, este mes de febrero, no está haciendo para nada frío. O sea, es una temperatura bastante normal. O sea, 12-14 grados, que está bien para lo que es Estraburgo en febrero. Pero todo depende de cómo viene cada año.
0: Pero entonces tenéis una temporada larga muy larga, ¿no? Es decir, una temporada, digo, alta muy sí, larga. Sí,
1: prácticamente desde hacia finales de marzo. Incluso este año empieza antes yo ya tengo, por ejemplo, trabajo a partir de inicios de marzo uh -huh. y luego se alarga hasta el mercado de navidad, hasta que acaba el, el año, hasta finales de diciembre, con un pequeño bache en los meses de octubre e inicios de noviembre que suele estar la cosa tranquila. Esos también serían unos meses para venir, por ejemplo, porque no estamos totalmente fuera de la temporada, lo que nos llevaría, a, por ejemplo, encontrar sitios cerrados, pero tampoco estamos en el momento importante del, del turismo, o sea, no, no, no estamos rodeados de turistas por todos lados. Entonces, quizá temporada baja o octubre-noviembre.
0: Vale, así que aparte de la temporada baja no hay ningún truco para decir, mira, es que esta ciudad, me invento, ¿eh? Se llena siempre a las 12 porque llegan todos los autocares que vienen de Alemania y, no sé, como al final también Alsacia tiene ese destino de excursiones de un día... Esa es la pregunta que me hago, ¿no, no, no podemos afinar un poquito más eh, o so, solo hay que venir en serio de, de enero a marzo para esquivar todo Se esto? Se
1: puede venir, pero claro, esquivarlo es muy difícil, a lo mejor quizás entre semanas más sencillo porque los fines de semana sobre todo en verano es catastrófico moverse por la ciudad porque mucha gente wow. pero bueno pues antes de que llegue como dices tú esos autobuses esos barcos fluviales pues es mm. antes de las 10 de la mañana a partir de las 10 y media ya empezamos a tener grupos por la ciudad y ya en cuanto que llega mediodía ya la ciudad se ha despertado y bueno aún así se puede ir tranquila hay que decir que la mañana es más tranquila que las tardes
0: es conveniente hacer noche entonces en, en Alsacia sí
1: luego también sí. si se quiere salir de porque los tour operadores, por ejemplo siempre van a Sota Caballo y Rey pues, lógico eh, se puede por ejemplo ir a pueblos que tienen mucho encanto también y que no están dentro de los circuitos turísticos imperdibles tanto como en el norte de Alsacia como en el sur hay pueblos de este estilo y bueno son bonitos pero la gente los desconoce también porque bueno es in... algunos son inaccesibles en autobús porque son muy pequeños muy estrechos no ah. hay infraestructura entonces lo ideal es, bueno, si se tiene el tiempo y la posibilidad de llegar a esos sitios, ir a visitarlos.
0: ¿Y tienes algún buen ejemplo de esos pueblos, pero que sean un poco más accesibles?
1: En la zona de Estrasburgo, vamos a decir media hora de Estrasburgo, tenemos la ciudad de Auvergne, Auvergne, uh -huh. escrito que es bastante importante. No hay mucha gente, pero si nos queremos salir de lo que es la zona turística, tenemos unos pueblecitos muy cerca, que es Rosheim, la ciudad de la Rosa, Böch. O Mittelbergheim, la montaña del medio del pueblo, que se llama literalmente traducido. De hecho, ese pueblo fue elegido mejor pueblo de los franceses por una, un programa de televisión, pero no está dentro de los programas turísticos habituales, por lo uh -huh. que te he dicho antes, por la dificultad de acceso con un autobús de turistas, por ejemplo. O luego, en el, en el sur de Alsacia, más cerca de Colmar, o Colmar tenemos Bergheim, Unavir, que queda entre dos pueblos de los más turísticos, y Santipolito. Esos pueblos, por ejemplo, se pueden visitar sin pegarse con nadie. O sea, están vacíos y tienen mucho encanto.
0: Pues son notas muy buenas, porque al final quien nos escucha es toda la industria B2B. Es decir, hay que conocer también las, las ciudades importantes. Pero bueno, viene bien para un poco alternar y, y sobre todo dar alternativas que quizás no funcionan instantáneamente, pero quizás en un año sí que sí que se, se empiezan a implantar. Vamos un poco con, con este tema de lugares pequeños. De hecho, todos los DMCs solemos tener nuestros problemas para encontrar los mejores ingredientes del pastel en lugares pequeños. ¿Dónde dirías tú que en Alsacia es realmente difícil de operar? ¿En hotelería? ¿En transporte? ¿En variedad de locales gastronómicos? ¿En atención incluso en español? ¿Cuáles son vuestros hándicaps para que nosotros en la industria podamos prepararnos mejor?
1: El transporte es uno de los principales inconvenientes aquí de Alsacia porque, por ejemplo, para ir a, a los pueblos en cuanto que salimos de las grandes ciudades es necesario un medio de transporte y debido también a la crisis del coronavirus estos últimos años estamos teniendo una falta de conductores de autobús lo que hace que las empresas no pueden dar respuesta a la demanda entonces muchas veces no hay autobuses luego también para la gente que viene por su cuenta tienen el mismo problema porque transporte público hay pero no es muy frecuente ni está muy bien organizado, lo que hace que si tenemos que ir de Colmar a un pueblo que está a 10 kilómetros, vamos a tener a lo mejor un autobús cada hora o cada dos horas y a lo mejor nos quedamos allá a dormir porque no hay ni para volver. Es un poco difícil hacer turismo en Alsacia si no tenemos un medio de transporte adecuado. Eh, luego también, como decías, la atención en español. Bueno, aquí es en inexistente. Ah, eh, oh, wow. Estamos en, en el norte noreste de Francia, frontera con Alemania. Por lo tanto, los idiomas que más se utilizan en el mundo del turismo es el alemán y el inglés. El yeah. castellano no está dentro. Y el italiano a veces, pero no, tampoco mucho. Entonces, yo siempre que voy con grupos españoles tengo que hacer de intérprete porque si el camarero de turno ha estado en, en España de vacaciones sabe decir alguna palabra, pero generalmente te miran con cara de no entiendo nada y hay que traducir. Uh -huh. Entonces, eso también es un handicap. Aquí en Alsacia. Y el último que veo yo es en cuestión de precios, por ejemplo, de los hoteles. Los hoteles ahora mismo están en un precio muy accesible porque no estamos en temporada y durante el verano también, pero si tenemos sesión parlamentaria, porque tenemos aquí el Parlamento de la Unión Europea o otros eventos importantes como por ejemplo el mercado de Navidad, los precios explotan. Son uh -huh. super altos, podemos llegar a pagar hasta 300 euros la noche. ¿Para
0: un hotel de cuántas estrellas? Un
1: cuatro estrellas, por ejemplo. Entonces son bastante altos.
0: Bueno, eso lo conocemos en Alemania. Sí, eso cada vez se puede jugar más con los precios desde que existen los precios dinámicos. Es ley de oferta y demanda. El mercado ha cambiado mucho y, bueno, tiene. Yo no lo veo tan mal, pero sí que al menos debería estar limitado. Hoy, Alsacia, lo hemos comentado antes, ¿no? Que si autocares, excursiones de un día, has hablado de cruceros fluviales. Es un destino que vemos común en viajes organizados, en paquetes. Y además, eh, por lo que yo conozco, siempre el precio de venta es un precio muy competitivo. Es un plus para generar más grupos y, lógicamente, más volumen, que bueno, a algunos afectados pues, les interesa y les viene muy bien, pero que tiene otras muchas desventajas. ¿Cuál es tu postura, Iván?
1: A ver, por un lado, digamos que yo vivo de ello también. Yo vivo de ello, pero viviéndolo desde dentro también, yo, por ejemplo, no me sentiría a gusto en viajar en esas condiciones. Por ejemplo, si tengo que viajar a una ciudad que no conozco, prefiero ir solo. O si existe la posibilidad de ir en grupo pequeño, lo prefiero. Porque muchas veces vemos, o lo que yo veo, por ejemplo, es que vienen pues grupos de 40, 50 personas. La gente no tiene especialmente interés por esa ciudad, simplemente vienen porque está en el programa. Y entonces también la experiencia de nosotros para con el cliente es un poco pues decepcionante porque... Sí, estás intentando comunicar con ellos, hacerles interactuar, y a veces dicen: oye, a mí me cuentan la historia y no me hagas participar. Pero yo tenía una esperanza con todo lo que había pasado del coronavirus, la gente que había cogido miedo a viajar en grupo, se estaba también desarrollando pues eso el, eh, las autocaravanas que se vendían cada vez más, por lo menos en Francia, porque la gente ya no quiere ir en tren ni en avión. No querían ir a hoteles, etcétera. yo tenía la esperanza de que, bueno, el turismo del mañana fuera pues, posiblemente en grupos más reducidos. A lo mejor los costes subirían considerablemente o un poquito. Porque entiendo que, claro, a ciertos tour operadores les conviene llenar grupos porque se les reducen los costes. Pero por lo que estoy viendo ahora con el inicio de la temporada que viene, no me parece que haya cambiado nada con respecto al periodo antes del covid en cuanto al turismo de grupo, no sé, el turismo individual, si habrá cambiado algo?
0: Es un proceso, Iván. Esa pregunta nos la hacemos todos, ¿no? El deseo de, de conseguir un mejor turismo, creo que al menos los que tenemos cierta responsabilidad social en la industria... Aspiramos a un mejor turismo y, y yo sí creo que al menos la pandemia nos ha dado muchísima reflexión. También los que hacen paquetes han reflexionado y saben lo que está bien y lo que está mal. Pero es un proceso, es decir una cosa es implementar cambios y la otra es hacer desaparecer tu antiguo producto. Y con el usuario final es un poco lo mismo, al final este compra lo que está en oferta y va a tener unas prioridades, o un destino, o un precio, entonces yo creo que, que sí que se han conseguido muchas cosas después de esta pandemia en esa fase final de la pandemia pero hasta que realmente palpemos el cambio nos falta un tiempo pero sí que creo que ciertos modelos van a con el tiempo a perder cierta importancia
1: esperemos que sea así
0: bueno la esperanza es lo último que se pierde no la verdad que en muchos episodios se confirma reiteradamente que habrá un mejor turismo he hablado varios en el sector y lo dicen las estadísticas, lo dicen los pronósticos los estudios, incluso la opinión de todos todos los que estamos en el sector o la mayoría, apuestan por este por este mejor turismo después de la pandemia. Y yo también me pregunto porque es otro tema, dentro de la dentro de la industria tenemos muchísimos nichos ¿habrá también un mejor guía? Sí, eso es una de las cosas
1: que nos hemos planteado yo con mis compañeros, estaba hablando de, del futuro y sí que decíamos que a lo mejor para el turismo del mañana haría falta guías más especializados. O sea, ya no va a servir con ciertos grupos fuera de lo que es el, el grupo de paquete. Ya no va a servir el contar lo mismo repetidamente de forma robotizada. Yo, por, por mi parte, odio eso. Intento en todas las visitas cambiar un poco la manera de contar, la manera de interactuar con la gente para no hacer siempre lo mismo. Pero tengo compañeros que, bueno, les es muy fácil y y es como si pusieran un cassette, igual. Yo creo que sí, que si llegamos a ese turismo del que me estás hablando, que tendríamos grupos más reducidos, quizá con más exigencias, sí que el viaje tendría que mejorarse, ya no, ya no valdría cualquier cosa y sí que habría que incrementar también la cantidad de, a lo mejor, de, la calidad de la información. Y también, por otra parte, a, a mí me gustaría más, sinceramente, porque muchas veces, como te he dicho antes, con los grupos que vienen en, en paquete no muestran real interés por lo que están visitando. Entonces, a veces te da pena, porque me ha pasado ya que al cabo de dos horas de visita de la ciudad, me pregunto a un cliente, oye, ¿cómo se llamaba la ciudad? No sé, todas mis frases empiezan con el nombre de la ciudad. Entonces, me demuestra que, o bien, la persona no estaba prestando interés, o, o simplemente le da igual en estar en Estrasburgo que en Edimburgo. Que en Luxemburgo. Total, las tres acaban en Burgo, pues poco importa dónde queden. Bueno, estos son los retos del guiaje.
0: Y el guía, a le guste o no le guste, sois unos apasionados del contenido que contáis, de la historia que contáis. Yo trato con muchos guías. Sé lo frustrante que es que no te escuchen o que no interese tu contenido. Pero parte de vuestro trabajo es adaptarlo al cliente que tienes delante. Y no todo el mundo puede estar tan apasionado por lo que uno cuenta. Entonces, aunque duela... Es parte del game, ¿no? Que digo yo, es parte de, del trabajo del guía y cuántas veces no, no se han contratado tus privados en el que lo que has hecho es irte de compras con el cliente. Bueno, pues al final es parte del servicio que sí que es cierto que contratan un guía para que se transmita un contenido, pero la verdad es que no todo es historia a veces o no todo es cultura y y a veces los clientes tienen otras necesidades, hay que entenderlo, aunque bueno, se escape un poco de nuestra, de nuestra estrategia y, y, bueno, y esquema mental. Bueno, oye, vamos a, a conseguir seguramente en la pospandemia un mejor turismo, un mejor guiaje, al menos solo que hayan algunos que intenten hacer todos esos cambios. Creo que sí vamos por el buen camino. Yo, Iván, te deseo lo mejor para esta temporada, que tengas muchísimas reservas, que se active todo y estamos en contacto. Muchas gracias por participar en ese podcast.
1: Muchas gracias a ti, María.
0: Espero que os haya gustado el episodio con Iván. La verdad que lo hemos dejado pensando con el mejor turismo y el mejor viaje. Ciertamente algo que nos preguntamos muchos en el sector. ¿Hasta qué punto cambiará la oferta y demanda en esta pospandemia? En el próximo episodio damos un salto a Argentina para hablar con la cofundadora y managing partner de Masten, una agencia de marketing enfocada en la industria turística latinoamericana. Ella es Constanza de la Cruz. Su apuesta y compromiso es el desarrollo sostenible del sector turístico y Turtech es una de las iniciativas de Masten, de la que Constanza nos lo contará todo. ¡Hasta entonces!